0: et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 septembre et nous fêtons les Adrien, bonne fête à eux. En 1636, c'est la fondation de l'Université de Harvard et pour les fans, en 1966, c'est le lancement de Star Trek. Connaissez-vous le Mal 2021 la solitude, en un mot, et eh oui, à solitude. Effet secondaire des confinements, en fait, il s'agit du manque de solitude. Conséquence, vous êtes nombreux à être partis seuls en vacances cet été pour vous retrouver avec vous-même. Après le train des pièces jaunes, le gouvernement lance un train de relance qui sillonnera à la France pour promouvoir le plan de relance. Ces 100 milliards d'euros d'aides publiques qui ont été lancés il y a un an. Euh, écologie, l'Europe va émettre ses premières obligations vertes en octobre avec un objectif de lever 250 milliards en cinq ans. Et oui, vous m'avez bien entendu, 250 milliards. Écologie toujours, euh, éolien en mer, les premières pales entièrement recyclables arrivent. Peut-être que cela évitera certaines réactions euh, un peu épidermiques hein, face à certains parcs éoliens qui sont prévus au large de nos côtes. Quelques jours avant l'ouverture du forum international de la cybersécurité à Lille, Cyber Impact, nouveau fonds de capital-risque dédié au financement de start-up dans le domaine cyber, a annoncé avoir réuni 10 millions d'euros auprès de 50 investisseurs. De quoi faire un véritable trésor qui peut valoir des millions, jugé plutôt. 700 kg, 2,60 m de long, le squelette de Big John, un triceratops, un des plus grands jamais découverts, sera mis en vente fin octobre à à avis aux amateurs. Et puis je ne résiste pas, toujours dans le thème écologie, végétarien, vegan, et moi en Allemagne, où la fameuse Currywurst risque de devenir vegan. Alors, on passe maintenant à notre sujet du jour. C'est la rentrée, on retourne au bureau, on essaie de trouver un équilibre entre travail distanciel et hybride, les protocoles d'entreprise changent. Comment, finalement, est-ce qu'on gère cette rentrée avec cette nouvelle donne sanitaire le ministre, La ministre du Travail a annoncé qu'il n'y avait plus de jours minimal de télétravail fixé par l'État. Comment est-ce qu'on communique Comment est-ce qu'on fait revenir les gens Comment est-ce qu'on fait travailler les gens ensemble Comment est-ce qu'on traite les cas compliqués Bref, comment gérer cette rentrée Alors, pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui puis Corinne guyot Chavanon, qui est avocate en droit social, associée chez PwC, et Frédéric Petitbon, associé aussi chez PwC au sein de People et Organisation, et qui est aussi l'auteur de Upskilling les dix règles d'or des entreprises qui apprennent vite. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous suggère cette lecture post-été. Alors, une première question, enfin, d'abord bonjour, bonjour à tous les deux. Et Frédéric, j'ai envie de te poser une, une première question. Finalement, la rentrée, c'était déjà il y a une semaine. Euh, comment ça s'est passé cette rentrée
1: euh, rentrer, euh, qui n'est pas si facile, donc on a fait effectivement une, une enquête auprès de, de différentes entreprises en, en radio, euh, café euh, sur le, le retour. Euh, premier point, ouf. Ouf, on se voit, on voit les collègues et ça, c'est vraiment une respiration euh, partagée de manière très forte, à la fois en qualité de relation et aussi, d'un point de vue opérationnel, la possibilité de enfin traiter en face à face les questions sensibles, les dossiers compliqués euh, et enfin de, de parvenir à traiter les, les problèmes. Donc, le ouf, la qualité des relations, le bonheur de se retrouver ressort de manière forte des euh, différentes entreprises. Mais pas que. Pas que. Déjà, et là je parle beaucoup des grandes entreprises, notamment dans les métropoles, Paris, Lyon, Marseille, une impression de fatigue. Fatigue des transports en premier lieu. Ceux qui retrouvent les, les embouteillages, les, les travaux et dans le nombre de, de témoignages que nous avons eus sur les, les incidents entre, entre vélos, voitures, deux roues, qui montrent effectivement que le, les, les transports sont, sont un vrai sujet et notamment le partage de la, de la voirie. Fatigue aussi liée aux tensions opérationnelles, déjà pour cette rentrée. La bonne nouvelle, c'est que l'économie va bien, va probablement mieux que ce qu'on euh, attendait. La mauvaise nouvelle dans beaucoup de, de secteurs, c'est que les, les recrutements tardent. Des collaborateurs s'en vont ailleurs sur d'autres projets euh, professionnels. Donc, c'est euh, difficile avec une vraie tension sur, sur le sujet. Donc, fatigue des transports, fatigue opérationnelle et aussi beaucoup fatigue liée au mode hybride. Ce mode hybride qui est en train de prendre beaucoup d'espace dans toutes les des entreprises où on mélange du, du physique et du euh, distant avec des règles du jeu, de télétravail dont on parlera euh, tout à l'heure. C'est épuisant, nous dit-on. Épuisant avec différentes questions. Comment fait-on pour s'ajuster avec ses collègues, avec ses chefs, avec ses collaborateurs si, quand je viens au bureau, pas de chance, eux ne sont pas là Niveau de fatigue très élevé sur les réunions, les réunions hybrides, celles où il y a une partie des gens sur place et une partie des gens en mode distant. Bien sûr, on a appris à jouer avec la, la caméra, on partage mieux les sujets, mais l'impression de perdre du temps, de perdre ceux qui sont en mode distant et de revenir en arrière dans ces vieilles réunions qu'on n'aimait pas il y, a, il y a encore deux ans. Fatigue aussi dans les open space, qui est une partie importante des, des entreprises euh, qui ne conviennent plus. Euh, comment fait-on quand il y a Tiffany qui vient tous les jours et Frédéric qui trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas venir Et donc, on voit depuis dix jours un niveau de, de tension. On voit des managers qui pètent un câble, qui se retournent vers les RH en disant, Faisons-les revenir au bureau, arrêtez avec vos jours à distance, arrêtez avec ces règles du jeu qui vont trop loin. Alors, beau tableau
0: de rentrée. Euh, J'ai envie de te demander, Corinne, du coup, comment ça se passe d'un point de vue euh, protocole sanitaire Est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont évolué Est-ce que, par exemple, on peut dire bah, « tout le monde retourne au bureau », comme le disait Frédéric, avec certains mmh. managers qui n'attendent que ça
2: mmh. bah... Je de constater que la rentrée est encore une fois, malheureusement, sous la contrainte sanitaire. Preuve en est, on a toujours ce protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19. On aurait bien aimé, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas dans le monde du droit social, on a ce, ce protocole qui est à nouveau mis à jour, comme, comme il l'est régulièrement depuis, depuis maintenant quasi 18 mois. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, qu il, est, il est relativement allégé quand même. On a, on a fait une rentrée ce n'est pas tout à fait la même rentrée qu'en septembre 2020. Et euh, la, la rentrée a été assez fracassante par les déclarations, euh, parce qu'elle a été marquée par les déclarations le 30 août 2021, hein, tout, le monde, mmh. tout le monde revenait, et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, marquait la rentrée en déclarant que les entreprises n'auraient plus à fixer un nombre minimal de jours de télétravail à compter du 1er septembre. Là, c'était enfin euh, voilà, 18 mois que les entreprises se devaient de prévoir des jours de télétravail là où c'était possible, un, jour, un nombre de jours minimal, ça a créé beaucoup de, beaucoup de sujets depuis plusieurs mois. Et enfin, c'était tant attendu, le gouvernement leur redonne la main pour s'organiser, pour organiser la présence et le distanciel des salariés. Alors, que dit le protocole sanitaire dans sa dernière version, qui est applicable à compter du 1er septembre 2021 alors première chose, et je le rappelle, euh, on, on est toujours face à une épidémie, donc l'entreprise doit continuer à évaluer les risques d'exposition au virus et mettre en œuvre des mesures de prévention. Ça, ça n'a pas changé, donc soyez vigilants, on n'oublie pas euh, ce principe qui est là depuis euh, qui est là depuis toujours sur l'ensemble des sujets, mais face à l'épidémie qui est là depuis 18 mois, on ne l'oublie pas en cette rentrée où il y a quand même un allègement des mesures. L'entreprise a toujours une obligation générale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés. Alors, cela se traduit tout simplement dans le protocole sanitaire par le maintien des gestes barrières. À nouveau, la gestion des flux, on n'oublie pas ça non plus, l'aération, la ventilation, la distanciation physique et le port du masque. Voilà pour l'essentiel. Ça, ça ne bouge pas dans, dans le protocole. L'une des nouveautés, et nous avons eu d'ailleurs pas mal de questions en amont de cela et de la c'est évidemment euh, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire pour certaines professions, en contact avec le public euh, notamment. Alors, notons, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail du pass sanitaire dans, dans les restaurants, enfin, dans, dans, ce, dans, dans, des, dans des secteurs aussi particuliers que ça, mais on va déjà noter ce qui concerne beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que le pass sanitaire n'est pas euh, requis pour la restauration collective, c'est-à-dire que les salariés qui vont euh, déjeuner euh, au sein du restaurant d'entreprise n'ont pas besoin de passe sanitaire, pas plus qu'ils n'en ont besoin pour entrer dans les locaux de l'entreprise. Ensuite, les séminaires professionnels. Je sais qu'on a eu également pas mal de questions. Euh, pour les séminaires professionnels, le gouvernement, euh, dans un question-réponse qui est très complet, et je vous conseille, si vous avez des questions très précises, d'aller le voir parce que qu'il voilà, y a, des, il y a beaucoup, beaucoup de situations concrètes. Euh, pour les séminaires professionnels, il y a un seuil à 50 personnes qui va continuer de s'appliquer pour l'exigence du passe sanitaire à la condition que le séminaire se déroule en dehors des, euh, du site des entreprises. Enfin, et vous avez entendu ces derniers jours, il y a eu euh, un peu d'actualité sur des entreprises qui ne sont pas soumises au pass sanitaire et qui se disent euh, « oui, mais moi, pour la sécurité de mes salariés, je veux exiger le pass sanitaire à l'entrée de mes locaux ». Alors, Et certains se basent sur, en disant « j'ai une obligation générale de santé et de sécurité des salariés, moi j'estime que le pass sanitaire, c'est le, le meilleur moyen ». On verra, je pense qu'il y aura des, des actions en justice euh, là-dessus. Euh, je pense que le, les, les mesures gouvernementales et, les, et tout ce qui est paru est relativement clair sur l'impossibilité aujourd'hui de demander ce passe sanitaire aux, aux salariés. Donc c'est euh, de, de notre côté en tout cas, euh, et, euh, en, dis, en discutant avec, euh, avec mes confrères, on estime que ce passe sanitaire devrait, ne devrait pas pouvoir être mis en place de façon volontaire par certaines entreprises, ça restreindrait trop la, effectivement, la liberté du travail. Alors enfin, et ça c'est l'énorme nouveauté hein, aujourd'hui, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le protocole qui redonne la main aux entreprises sur le télétravail. Il ne préconise plus de fixer un nombre minimal de jours de télétravail, il indique que le télétravail est un mode d'organisation de l'entreprise qui peut participer à la démarche de prévention du risque lié au Covid. Donc là, on est sur qui peut participer. Ce n'est pas qui participe, c'est qui peut participer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en cette rentrée Que le télétravail a été mis en place de façon contrainte en réaction aux mesures de restriction et qu'aujourd'hui, finalement, il peut devenir un mode d'organisation pérenne. À l'opposé, c'était ta question, Cécile, hein rien n'empêche les entreprises de revenir à un mode 100% présentiel. Et euh, voilà, chez certains de nos clients, ils ont, ils ont battu le rappel, 100% des salariés sont en présentiel aujourd'hui dans les locaux. Mais force est de constater qu'il existe une réelle demande euh, de télétravail et je pense que, voilà, je pense que Frédéric, euh, de, dans, dans, dans tes clients également et dans tes, tes, tes contacts, c'est ce que, ce que tu peux constater.
1: Oui, et les, les enquêtes sont très convergentes sur, sur le sujet. Le, on a un risque de, de départ des, des collaborateurs qui, selon les enquêtes, monte à 20, 30, 40 si on impose un 100 télétravail. Bien sûr, entre le fait de dire euh, face à un, un questionnaire qu'on veut partir et la réalité, il y a, il y a un pas, mais ça montre vraiment cette, ce besoin de garder ce, ce télétravail pour les, pour les équipes, pas seulement pour les jeunes, on est vraiment toute génération et cette demande de télétravail comme organisation est une demande individuelle très très forte qu'il faut vraiment avoir en tête.
0: Et, et alors du coup Corinne, et je vois d'ailleurs que dans le chat il y a, il y a une question hein, sur la partie euh, consultation avec les IRP, finalement est-ce que le tissu social est prêt à s'adapter à ce télétravail tant demandé aujourd'hui par les salariés mmh.
2: Bah, le, le, ce qu'il faut noter, c'est quand même que le dialogue social sur ce sujet, il a été très intense hein, parce qu'on a eu plus de 20 000 accords sur le télétravail hein, qui ont été conclus. Donc, c'est euh, voilà, du jamais vu sur un sujet particulier comme ça. Alors, quelques rappels, hein, le télétravail peut être prévu par une charte qui est par, par nature unilatérale, c'est l'employeur qui fixe les règles du jeu, ou un accord. C'est un double volontariat, ça, j'aime le rappeler euh, à l'envie, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas imposer le télétravail, on ne peut pas imposer aux salariés d'utiliser... Euh, ça se faire priver pour travailler, euh, donc il faut euh, ouais, vraiment que les deux soient d'accord. Et ce que l'on voit, euh, et on va, on va parler aussi des locaux, hein, mais il y a beaucoup d'entreprises qui réduisent les espaces, il faut le faire de façon raisonnée, avec des bons calculs, parce que euh, voilà, tout salarié qui souhaite être euh, présent sur le lieu du travail doit pouvoir l'être. Donc ça c'est très important de, de, de le garder en tête. Donc, et aujourd'hui, les entreprises, elles sont où Elles sont soit dans la négociation d'un nouvel accord, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas, pas véritablement d'accord pérenne pour le futur. Donc, c'est soit une première négociation, soit une adaptation des accords qui ont pu être conclus en réaction à la crise, soit alors dans, dans l'application d'un accord déjà conclu. Et au-delà de, des règles juridiques, de tout ce qu'on peut, effectivement, il faut consulter préalablement le, le CSE, on peut négocier, on peut discuter. Euh, ce que l'on voit tout particulièrement dans les entreprises, c'est un dialogue social qui est très extensif, c'est-à-dire que tant du point de vue de la concertation que des acteurs qui sont engagés dans les discussions. On n'est pas du tout sur un, une information-consultation euh, des représentants du personnel classique. On est vraiment euh, beaucoup plus élargi. On engage les salariés, on fait des comités, on essaie d'avoir le, le retour, le retour des, des usagers des locaux pour savoir comment on peut s'organiser. Euh, beaucoup, beaucoup de feedback aussi sur ce qui a pu se passer pendant la crise, sur ce qui est souhaité, ce qui n'est pas souhaité. Et avec aussi ce que l'on note, et c'est important en termes de responsabilité aussi pour les employeurs, il y a beaucoup d'implications des élus qui se sentent extrêmement responsables vis-à-vis euh, -vis des salariés sur ce sujet. Donc c'est, on n'est pas du tout dans du dans du classique. Il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de questions euh, et beaucoup de beaucoup d'interactions inter, entre les salariés et euh, voilà et les et les représentants du personnel. Alors c'est une chance aussi hein, en termes de communication, il faut la saisir, mais il faut il faut effectivement bien la bien la construire. Et on assiste à beaucoup beaucoup de Beaucoup de questions, de questions pratiques. Hein, et Frédéric en parlait. Hein, quel jour on se réunit Est-ce qu'on met une journée où tout le monde est là Est-ce qu'on maintient des réunions hybrides, en présentiel et en distanciel à la fois, alors que c'est pas très confortable Donc voilà, beaucoup, beaucoup de questions pratiques de ce type-là. Et donc on voit bien que derrière cet enjeu quelque part juridique de conclure un accord, d'organiser juridiquement le télétravail, il y a un enjeu qui est bien plus grand. C'est le collectif, c'est comment je travaille demain. On voit bien qu'on est dans cette zone de transition euh, et qu'on doit, euh, voilà, le, le droit c'est une boîte à outils, mais c'est ce qui se joue là, c'est beaucoup beaucoup plus grand que ça, et c'est effectivement ce que nous voyons dans les interrogations chez nos clients en cette rentrée.
0: Merci, merci beaucoup pour cet éclairage juridique sur, sur ce dialogue social. Et du coup, Frédéric, je me tourne vers toi pour la partie, parce que comme on disait, c'est plus large que ça finalement. Jusqu'où est-ce qu'on peut être directif comment, enfin, comment finalement gérer ça Jusqu'où peut-on remettre en cause cette fameuse liberté ou droit au télétravail
1: Télétravail ne veut pas dire « chacun fait comme il lui plaît, quand il veut ». Rappelons que c'est l'entreprise qui a la main dans l'organisation du travail. Yeah. <laughs> un point fondamental, nous avons besoin de repères. Les collaborateurs ont besoin de repères. On a un nombre de situations de stress psychologique, de risques psychosociaux, de ruptures en entreprise liées au manque de repères qu'on a connu dans la période qui vient. Le besoin de repères est très fort. Repères, c'est du positif. Ce n'est pas une procédure. C'est aussi donner les conditions d'une sécurité psychologique dans l'équipe et dans l'entreprise repères, après, de manière concrète, on peut tirer différents fils. On peut être sans nuance. Mercredi, au bureau, point. Si l'espace le, de, de travail ne le, le permet pas, pourquoi pas? Ça permet effectivement d'être sûr qu'on qu verra tout le monde sur le sujet d'organiser en conséquence. On peut donner des repères avec des cas d'usage. Par exemple, pour la réunion de créativité de, de produits, c'est une réunion physique dans une salle de réunion qui le permet. Et pour cette réunion, il n'y a pas de connexion distante. C'est simple, on n'ajoute pas le lien Google, le lien Zoom ou le lien Teams. Et la réunion est physique, c'est explicite, c'est partagé avec les équipes. À l'inverse, cette autre réunion est une réunion distante, il n'y aura pas de bureau pour, pour le faire. Ça rend les choses lisibles. Et tout ceci doit se faire à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau global de l'entreprise, c'est ce que développait Corinne avec la, la puissance du dialogue social et du dialogue avec le management où on fait des règles du jeu. Nous sommes en train de mener une, euh, une enquête auprès de différentes entreprises euh, sur justement les règles du jeu qu'elles mettent en place. Il y a une demande très forte sur le sujet. Et effectivement, il faut vraiment avancer sur ces, sur ces repères. Donc, c'est au niveau global. Ça n'est pas seulement au niveau global, c'est aussi pour les collectifs de travail. Dans l'équipe, comment est-ce qu'on fonctionne quels sont, Quand est-ce qu'on se voit Quand on a notre déjeuner Quand on est en physique Quand on est au mode distant Et comment on a construit ça de manière collective C'est bien sûr merveilleux d'un point de vue de démarche participative parce que ça intéresse toute l'équipe. L'équipe, et c'est souvent plusieurs collectifs de travail, dans beaucoup d'entreprises, on appartient à une équipe, mais aussi à un projet, mais aussi à une fonction, que sais-je. Et chacun de ces collectifs peut organiser les choses avec un besoin de, coordination nécessaire sur, entre les équipes pour urbaniser, effectivement, ces temps collectifs. C'est compliqué pour les managers, bien sûr, c'est tellement plus efficace pour eux d'avoir les équipes sous la main pour parvenir à faire en direct les interactions, les ajustements, les mises en, en relation. Ça leur demande d'être infiniment plus organisés, infiniment plus transparents et d'avoir une organisation collective infiniment mieux définie.
0: Sacré challenge. Et alors, du coup, dans cette rentrée, j'ai envie de te poser la question sur l'espace de travail parce que là aussi, on entend beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est la mort de l'open space, la, la, la fin. Voilà. Il faut réimaginer complètement l'espace de travail. Là-dessus, qu'est-ce que tu observes
1: On observe un grand écart à la rentrée. Il y a beaucoup d'entreprises chez qui le, le, les entreprises de, de travaux ont, ont, été à, euh, ont, ont travaillé de manière très très forte pendant l'été, on a changé des cloisons. On a changé des aménagements d'espace avec, en tendance lourde, moins d'open space et plus de, de salles, d'espaces d'échange, de réunions qui donnent une bonne raison pour, pour revenir. L'open space a, a perdu de, de sa place de manière tout à fait importante dans différentes entreprises. Et ces travaux sont, sont vraiment importants. À côté de ça, on voit aussi des entreprises qui n'ont rien fait sur leur aménagement d'espace avec la difficulté pour les gens qui reviennent. Non seulement pour ne pas voir les bons collègues, mais en plus, comme tout le monde va se mettre en réunion distante dans un open space, on ne s'entendra plus et on aura vraiment envie de, de revenir chez soi. Donc, sur l'aspect open space, le message est maintenant... On accélère. Euh, on accélère avec. Euh, euh, on anticipe des évolutions euh, qui sont maintenant claires. Moins d'espace ouvert, plus d'espace pour des temps collectifs et plus d'espace pensé pour des cas d'usage, ma réunion de créativité, etc., etc. Et ça, ça le fait de manière participative parce qu'il y a une vraie demande des équipes là-dessus. On accélère et, si on le fait, et en même temps, on bricole pour le court terme. Parce que regarder dans différentes entreprises comment est utilisé l'espace de travail, il y a des, des non-dits. On ne rentre pas dans le bureau du chef. Il y a ces bureaux qui sont occupés juste par tel type d'acteur. Il y a les salles de réunion qui sont squattées ou non. Et donc, tout ceci aussi, ça s'explicite, y compris dans l'occupation de l'open space par équipe, par exemple. Donc là, il y a un vrai travail d'explicitation de, des règles du jeu qui ne demande pas de gros travaux et qui est indispensable à faire tout de suite. Donc, l'open space, c'est tout l'espace le, de travail, c'est tout de suite. Et c'est vraiment aussi à construire à long terme.
0: Merci beaucoup. Alors, je, je, je vois que nous avons quelques questions dans, dans le chat, dont une qui, je pense, est plutôt pour toi, Corinne, qui tourne autour de l'accord. Lorsqu'un accord de télétravail a été signé entre les DP et la DRH sur un protocole post crise sanitaire pour deux jours et que finalement la direction s'y oppose, peut-on y remédier
2: mmh. bah, Tout ça est euh, à nouveau, euh, effectivement, on peut… Euh... On peut remédier, on peut modifier les accords, on peut les dénoncer, on peut remettre ça sur le, sur le terrain de la négociation et de la discussion à nouveau. Euh, C'est pour ça que je parlais d'un dialogue social extensif pour éviter aussi d'arriver à une, à une situation à une, à une situation de blocage comme celle-ci. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on, on arrive à un stade où finalement les, les accords qui ont été même discutés, même pensés euh, il y a quelques voilà quelques quelques jours, quelques semaines, on sent bien qu'il y a une obsolescence assez rapide de, de l'ensemble de, de ces organisations. On est, là, on est rentré véritablement dans une nouvelle phase. Alors, il y a toujours une remédiation juridique possible, mais la remédiation juridique, euh, voilà, j'ai toujours pour habitude de dire ça, c'est voilà, du droit, mais là, on est vraiment dans quelque chose où il faut une adhésion. Et une adhésion à la fois du management et évidemment des salariés. Euh, il faut des règles, Frédéric, des règles du jeu, Frédéric l'a rappelé. Euh, et ça, c'est voilà, ces discussions avec les, IRP, les représentants du personnel et dans les accords, ces questions-là doivent être absolument euh, adressées et dans, dans, aussi dans le, côté, dans le côté pratique. Donc, euh, oui, il y a toujours une remédiation. Euh, maintenant, c'est surtout l'adhésion qu'il faut, qu faut aller rechercher des deux côtés.
0: Et là, une autre petite question pratique. Est-ce qu'il y a un délai de prévenance euh, avant de demander aux salariés de revenir sur le lieu de travail
2: Alors ça, ce sont les accords qui le, qui le prévoient. Donc, euh, donc, en fait, il y a beaucoup d'accords, il y a certains accords qui disent, euh, par exemple, euh, vous devez être en capacité de revenir sur le site euh, pour exigence client à la demande d'un de vos managers dans les 24 heures. Ça, ce sont des, des questions qui sont alors euh, très, très discutées, puisqu'on voit bien le phénomène. On a certains collaborateurs qui sont partis très loin de leur lieu de travail et qui donc vont organiser leur vie personnelle avec cette euh, pérennisation du, du télétravail et donc ça, je, je, en tout cas chez plusieurs de, de nos clients, ça a été fortement discuté cette notion de délai de prévenance justement. À partir, quand est-ce que voilà, est-ce est que je peux, est-ce que je peux te dire de revenir à 11 h pour 14 heures, euh, voilà. Donc ça, ce sont des questions qui ont été posées. Si elles n'ont pas été posées, qu'elles le soient pour que les règles soient claires. C'est ce, ce que disait Frédéric. On ne peut pas avoir des règles non dites. Là, ça, en fait, les règles non dites vont poser un problème, y compris après euh, dans les évaluations. Euh, dans l'éventuellement l'exercice du droit disciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas évaluer un collaborateur sur le non-respect de règles non dites qui paraissent pour autant euh, évidentes à tout le monde parce qu'elles euh, sont non dites mais presque explicites. Donc, soyons clairs dans les règles que l'on fixe, y compris, les, y compris dans les accords, dans les discussions avec le CSE.
0: Merci beaucoup. Alors, une, une, une dernière question, Frédéric, qui finalement serait presque comme une conclusion. Au-delà du télétravail, c'est l'organisation des entreprises qui change, la culture et l'engagement managérial, ne faut-il pas prévoir des façons de travailler assez agiles pour correspondre à une organisation qui convienne aux salariés et à l'employeur Frédéric, ça, ça me semble être une question pas mal pour nous donner tes conseils de mot de la fin sur ce thème
1: oui, donc effectivement, et dans la, la réponse est, est dans la question euh, tout à fait pour cet auditeur. Dans les euh, conseils, effectivement, qu'on peut euh, donner, c'est euh, que les managers se parlent. Euh, on n'a pas toujours envie de les envoyer en formation, ils trouveront ça ils n'auront pas le temps de, de faire des, des formations sur ces sujets à, à la rentrée, mais le besoin d'échange de mise en, en relation est extraordinaire, et toutes les entreprises où on voit dans cette période de rentrée, des temps de libération de parole et d'échange entre managers, ça permet justement de, de montrer la, la force d'organisation agile, de, de mode de faire là-dessus, donc faites parler les managers pour effectivement qu'ils comprennent la, la convergence vers des modes agiles j'ai un, une, une deuxième Deuxième euh, point en, en résonance aussi avec ça, c'est euh, le participatif sur les collectifs de travail. Donc on a vraiment cette occasion euh, tout à fait intéressante de faire échanger les collectifs de travail. Il y en a plein. Dans les entreprises, c'est bien sûr l'équipe hiérarchique, mais c'est aussi une équipe projet, c'est une équipe là-dessus et euh, ils ont envie de, de se dire des choses. C'est très facile à faire. C'est vraiment prenez le temps d'expliciter de, les attentes réciproques et le comment on fonctionne ensemble, qui est vraiment un, un conseil à se donner. Et ça, c'est un conseil de rentrer les, les bonnes résolutions. C'est maintenant qu'on va les prendre ensemble là-dessus. Et un... Pour être lourd sur le point, n'ayez pas peur de donner des repères. On a un besoin de repères, un besoin de sûreté, de sécurité psychologique qui est très très fort. Et donc explicitons, donnons-nous les, les repères sur comment on fonctionne dans cette période de rentrée.
0: Et alors Corinne, même question pour toi. En fait, c'est quoi tes conseils de rentrée
2: oh, Mes conseils de rentrée, c'est assez simple. C'est pour moi, c'est dialoguer, dialoguer, dialoguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe dans les entreprises. Euh, si on fixe une règle et qu'on n'a pas dialogué avant, bah, la règle elle est respectée à moitié et on ne sait pas vraiment quoi faire contre les personnes qui ne les respectent pas. Donc, le dialogue social, le dialogue social et aussi prendre les feedbacks parce qu'on on est bien dans une période où on apprend en marchant, hein, on est dans une période euh, voilà, de, assez, assez créative hein, sur les modes de travail. Donc, euh, profitons aussi de, de ce dialogue social pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir des feedbacks du terrain et pour bien comprendre concrètement comment tout ça se passe.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, euh, merci d'être venu partager avec nous euh, sur cette rentrée. On voit que c'est une rentrée qui est assez euh, challenging et qui va probablement s'inscrire euh, à la fois dans le dialogue et dans la co-construction, euh, quand, quand je vous entends euh, tous les deux. Euh, merci beaucoup à vous, auditeurs du jour. Vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui va euh, s'afficher à droite de votre écran si vous pouvez prendre la minute euh, pour nous, nous dire ce que vous pensez de ces webcasts, c'est très précieux pour nous. On lit avec beaucoup d'attention vos retours, qui nous permettent d'ailleurs d'aménager, de, de, de faire évoluer de faire évoluer ce format. Euh, donc voilà, un grand merci à tous les deux, un grand merci à nos auditeurs du jour, et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain PWC en direct. Bonne rentrée et belle journée à tous.